0: Eccoci qui finalmente per un altro podcast con Francesco Ranieri, il tenutario di Seduci una ragazza. Oggi vi svegliamo un segreto, perché i corsi classici di seduzione non funzionano mai. Dopo la sigla sentiamo cosa ne pensa Francesco.
1: Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti a questo nuovo audio. Ciao Daniele. Ciao! Oggi parliamo, anzi cerchiamo di accennare un discorso abbastanza corposo che è fondamentalmente il perché i corsi classici di istituzione non funzionano. Ma tu mi dici Francesco, attento perché fai anche tu corsi, sì, però... Esatto. S- sì, 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 certo, però se mi permetti non è affatto la stessa cosa. Quindi perché allora, eh, diciamo, oggi abbiamo il coraggio di dare questa dicitura molto forte, no? Quindi il corso esatto. perché non funziona? Beh, fondamentalmente perché? Eh, fondamentalmente la situazione fuffa mh, ha un unico obiettivo, cioè quello fondamentalmente di creare nella persona un problema che non ha per poi vendergli una uh, soluzione. Questo è il loro, diciamo, <ride> il loro business fondamentalmente. Infatti è molto facile notare che esiste l'approccio fast, l'approccio lento, l'approccio diretto, l'approccio indiretto. Esiste il night game, il day game, lo street game. Cioè quindi non fanno altro che prenderti una cosa sola, che fondamentalmente è l'avvicinarsi ad una donna, e la dividono in 50 pezzi diversi a questi pezzi danno un nome diverso e automaticamente poi hanno poi la soluzione pronta fuffara ora chiaramente tu mi dirai o qualcuno ci dirà o penserà ma Francesco ma scusami ma siamo tutti così diciamo eh, distratti a non accorgerci di questa fufferia fondamentalmente beh guarda non è questo il punto il punto è che la maggior parte delle persone che comunque ha dei timori nei confronti delle donne La maggior parte di questi timori, caro Daniele, comunque vengono da una bassa autostima, da poca sicurezza, da un rapporto comunque non idoneo con i genitori, da un rapporto non simpatico, tra virgolette, con la mamma. Quindi sono tutte fondamentalmente degli ostacoli che comunque sono all'interno, sono celati nell'anima della persona. Ora cosa succede? Queste persone però fanno delle volte l'errore di pensare che, che inizialmente si accorgono che fondamentalmente la, la, loro, diciamo, la loro problematica non è il sapere cosa dire ad una donna, ma è proprio quello di avvicinarsi ad una donna, allora tante persone vedono questo ostacolo, quindi sanno che non è un qualcosa di tecnico, ma qualcosa di profondo, qualcosa di emotivo, però pensano che poi ehm, arrivando alla tecnica, arrivando alla soluzione fantomatica, arrivando alla soluzione fuffa, pensano erroneamente di, come dire, di, di diventare più forti, e quindi poi di scacciare poi quella problematica interiore che hanno. Cosa in che effetti, poi. Sì,
0: dimenticavo. Scusami se ti interrompo. In effetti è come quando uno vede un'opera d'arte un, un quadro, sì. fa un corso per imparare a dipingere, ma non è che è in grado poi di fare l'opera, ha solo imparato la tecnica, eh, non sarà mai in grado di poi.
1: Riuscire a imitare l'artista, no? Ma assolutamente hai quindi... ma, ma ragione. Tuttavia, però qua c'è da aggiungere un punto: perché la tecnica che comunque la persona va a cercare per rafforzarsi e quindi non vedere poi i problemi interiori, i problemi emotivi che ha nei confronti delle donne, eh, diciamo che questo fondamentalmente avviene anche perché poi la fuffa è molto brava. A darti i giusti messaggi cioè la fuffa, non ti, la fuffa ti dice tu non sai approcciare perché non sai la fase giusta tu non sai fare quello perché non hai l'atteggiamento giusto tutta una serie di cose però loro sanno sanno quindi i fuffari sanno benissimamente dov'è il problema loro sanno che fondamentalmente lui ha paura della donna e siccome non hanno gli strumenti per togliere a questa persona questa paura e che quindi poi potrebbe prendere il volo tranquillamente lui stesso da solo eh, quindi non avendo gli strumenti per lavorare su questo, allora cosa che fanno? Danno alle persone una serie di surrogati. Come ad esempio Daniele, vedi, mm. la frase, il rompighiaccio, vedi, in gergo, no? la frase da dire alla donna si chiama rompighiaccio in italiano, perché in inglese si chiama opener. Ora attenzione però. Cos'è che succede? Qual è il danno che la fufferia vede ma non ammette e soprattutto che l'eventuale corsista non riesce a vedere però poi rimarrà invischiato? E che, e che la frase che tu a me fuffa mi dai, quindi a me eventuale corsista, non è tanto il fatto che poi mi aiuterà. Daniele ascolta bene a parlare con quella donna. Ma il punto, sai qual è? Che io eventuale corsista, da quella donna, di default, non ci andrei. Io da quella donna non mi fermerei. Quindi ho bisogno, della, de, ho bisogno della fuffa che mi dà un perché. Ed ecco che allora la frase che lui andrà a dire a pappagallo diventerà la motivazione per avvicinarsi alla donna. Ma wow, dirti? questo... Eh, no, no, no ma questo,
0: ma, ma... spero riescano a capirla a comprenderla perché non eh, è semplice
1: eh, allora se, c'è, se ci sono persone di conscienziose lo capiscono altrimenti è giusto che si facciano inculare che non ci disturbano con le loro perdite di tempo detto questo in grande simpatia per fare l'esempio <ride> come dire eh, siccome tu hai paura del pallone allora io ti do 5 euro per avvicinarti però poi tu non riuscirai mai a giocarmi a calcio a fare una buona giocata sai perché? perché tu hai paura del pallone quindi ecco che allora quei 5 euro quella frase diventa la motivazione che spinge l'uomo ad avvicinarsi alla donna non contemplando quest'uomo la gravità della situazione che lui di default chiamasi uomo, non si avvicina di default ribadisco, alla donna capisco capisco ma questo poi... vale ma questo vale Va. fermati questo vale no? ok, sull'inizio conoscenza quindi ti do il rompighiaccio oppure ti do la storiella preconfezionata da raccontare mm-hmm. con quella donna, perché? Perché tu fondamentalmente non hai nulla da dire, ora attenzione Daniele, ma è possibile che uno non abbia nulla da dire? No, non è possibile, quindi qual è il problema? Il problema è fondamentalmente la paura di questa persona di esprimersi, la paura di non sentirsi all'altezza in, nei confronti di questa donna e quindi nel momento in cui lui apre bocca più del dovuto ha paura di essere giudicato e allora lui con la storiella si sente tranquillo perché fondamentalmente la storiella come eh, la frase di inizio conoscenza diventa il suo perché che poi gli permette di avvicinarsi alla donna ed ecco perché quando queste persone qua a un certo punto non riescono più a trovare la frase eh, diciamo idonea non fanno nulla ed ecco che allora queste persone qua nella conversazione quando la donna gli risponde, una domanda, quando la donna rispo, risponde in maniera storta o qualcosa che non si aspettano loro cadono come dei peli perché non sono fondamentalmente consci del perché loro sono lì loro sono lì perché hanno da raccontare una storiella preprofessionata. loro sono lì perché devono recitare un'apertura un opener, un opigliaccio. ma se non avessero queste due, motivi, queste, queste due motivazioni futili loro dalla donna non si avvicinerebbero di default.
0: Quindi in ora... infatti mi verrebbe da pensare una cosa: più la donna è di valore, quindi di uno certo spessore personale, più queste frasette sono inutili perché lo annusa lontano un miglio, che sta dicendo una cosa
1: in cui non crede questa, questo maschietto. Ma non solo! Siccome questo maschietto fondamentalmente ha timore della donna, perché nessuno gli ha dato la possibilità di insegnargli a vedere la donna come la sua migliore alleata, questo è dalle e neanche si avvicina. Ah, certo, <ride> certo, cioè, certo. Difficile, difficile. Sì, ti può fare un espluà, cioè butta fuori un rompighiaccio preconfezionato, una routine, e quello lo guarda un attimino storto, Ok, gli fa una domanda che non si aspetta e cade come un pelo. Questo è il punto. Ed è lo stesso discorso anche per le chat, io non sono contro le chat, sono contro le chat quando diventano dei surrogati quando tu porca miseria non ti rendi conto di essere l'uomo di aver avuto venerdì sera quella donna al tuo fianco ad un metro e potevi dirle ciao invece ti vai a propinare nelle chat perché non hai le palle di dire ciao ad una donna e quando poi la vedrai fuori se ti va bene ok? farai comunque merda da tutte le parti Ora spiegami è... una cosa forse questo non è un concetto molto
0: semplice forse non tutti, non sappiamo chi ci ascolta quindi magari non tutti lo capiscono cosa significa quando la chat diventa un surro Gato. Cosa Ma La chat sì, diventa me. un
1: surrogato quando fondamentalmente io non ho il coraggio in live nella mia vita, diciamo di tutti i giorni, nel, eh, e quindi di avvicinarmi ad una donna, e quindi allora utilizzo la chat per abbattere quegli imbarazzi, quelle debolezze, quei timori che io sento cu- nei confronti della donna all'inizio della conoscenza. E quindi fondamentalmente la chat diventa un surrogato. Ma tu non sei guarito dal, dal timore della donna, tu ce l'hai ancora, ma lo stai amplificando perché non lo stai vivendo, non ti stanno insegnando a superarlo, ma lo stai semplicemente nascondendo dietro ad un monitor. E sei punto a capo. Perché poi e
0: quando avviene... Non è un la... modo per non eh. risolvere i problemi questo.
1: Ma, ma, ma scusami, ma Daniele, ma, eh, ma questo è il segreto. Se io a te non ti risolvo il problema e te ne creo altri, tu sarai sempre disposto a pagarmi. Tu sarai sempre <ride> disposto. Ma è vero, tu sarai sempre disposto a comprarmi quel pacchetto argento, oro, platinum. Che poi fondamentalmente sono quattro messaggi al mese. Una, una chiamata di 15 minuti. <ride> eh, ma, io, ma Daniele, ma guarda che sono di quelle cose allucinanti. Ma Tutto... A proposito, uh, di, Scusami se ti interrompo
0: ogni tanto, ma mi piace farti delle domande che probabilmente avranno chi ci ascolta in mente, no? Ma sai qual è è l'altro grande errore che fanno tutti quelli che si si avvicinano ai corsi? È frequentare i corsi di gruppo. Esatto. esatto. Com'è possibile che un insegnamento talmente
1: personale funzioni per tutti, che siamo tutti diversi? Ma al di là di questo, Daniele, tu immagini una scena, tu vai a finire, capito, come in una casa affittata da chi si sa, non si sa chi sia, no? Ti trovi lì il quarantenne, il ventenne, il trentenne, quello timido, quello estroverso, quello chiuso, quello debosciato, quello storto. Cioè, quindi, eh, 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 Allora uno dice, ma fatemi capire, ma com'è possibile che un istruttore si concentra sulle mie particolari debolezze? che sono sicuramente diverse da quelle di Paolo e di Giovanni. Poi per carità, io, Paolo e Giovanni possiamo avere lo stesso obiettivo, ma le nostre esperienze di vita sono diverse e abbiamo comunque bisogno di percorsi diversi. Ma perché, Daniele? Perché quello che potrebbe essere banale per Paolo non lo è per Giovanni. Perché hanno avuto esperienze diverse, perché hanno una vita diversa, perché hanno un'idea della donna diversa. E quindi non puoi assolutamente omologare un insegnamento così soggettivo, eh, così privato della persona che comunque affronta questo determinato tipo di, eh, di diciamo, percorso. Poi, perché faccio il corso di gruppo? È molto semplice, ti, vi, vi invito a, a, a 20, voglio dire, prendo 20-30 persone e le faccio venire, dico quelle 4-5 cose basiche, ok, tu ti alzi dalla sedia sentendoti un leone della Madonna, vai a provare fai merda mi richiami io ti dico eh beh ma se però non hai ottenuto o comprato la, la, la tecnica oro e quella stellare non puoi riuscire quindi tu compri la tecnica e ti trovi poi quattro ragate in più di quelle che tu già sapevi ma comunque vai ancora in pratica fai comunque merda e il circolo? torna sempre ed è sempre quello, fin quando a un certo punto uno non si stufa e dice ma è così difficile o è così veramente tutta fuffa? A un certo punto va a cercare e cerca a un certo punto poi uno diverso che incomincia a dire cose diverse, incomincia a dare un'idea della soluzione pratica, reale, utilizzabile, fruibile, che porta veramente ad obiettivi, che si chiama Francesco. Allora vengono nel gruppo, inizialmente sono un po' scettici perché loro sono carichi di atteggiamenti, di alfa, di tutte queste stronzate eh? <ride> sì. E quando a un certo punto poi si rendono conto e dicono Ah ma in questo gruppo si parla di donne, ah ma in questo gruppo si parla di come le donne ragionano Figo! Figo! Adesso capisco quanto sia rilevante che uno mi venga ad insegnare che devo tenere comunque le spalle larghe, eh, le gambe larghe per essere alfa, quando poi comunque in verità nel mio interiore mi cago in mano quando vedo una tetta. Questa è la verità. Ed ecco perché il corso classico, o comunque tutta la fuffa in Italia fondamentalmente, ma anche nel mondo tra virgolette, non può aiutare la persona, il corsista, quello che vuole veramente avere un agio, una tranquillità estrema, nel poi gestire la donna con assoluta tranquillità e se mi permetti divertimento e simpatia. Questo è il punto. Ma poi sai qual è l'altro punto per finire? È che nessuno ha le palle, o comunque la voglia, gli strumenti, di prendere uno che ha il timore per le donne e creargli un percorso che gli permette di superare quindi il timore delle donne. Quindi crearsi un grande agio, quindi che arriva al punto di avere donne al suo fianco sconosciute come se per lui fosse bere un bicchier d'acqua, scusami, un bicchiere d'acqua. Poi insegni a sedurre queste donne, poi insegni a gestire le frequentazioni che insomma, le frequentazioni che va a creare. Ma questo però non tutti hanno le capacità di farlo, perché insomma devi capire chi è di fronte, quali sono le le sue problematiche, quali sono le soluzioni, qual è il percorso più adatto per lui, quali sono. eh, eh, anzi qual è la pratica idonea a lui, perché Giovanni che ha 50 anni non posso portarlo in mezzo alla strada come che ne so, Luigi che ne ha 32. Quindi ognuno certo. ha bisogno, diciamo prima, di un percorso uh, differente. In ultimo dico a tutti quanti, se volete fare un corso di seduzione per scopare, volete il mio consiglio, davvero, tenetevi i soldi, andate ad Escort, fate prima, perché non avete la mentalità per affrontare la vera seduzione e capire che cos'è la seduzione se voi scambiate la seduzione per la scopata. Non avete capito nulla, assolutamente.
0: Ah, sono rimasto senza parole. Cavolo, faccio oh, io ti ringrazio,
1: Daniele. Non, non era mia intenzione. Ecco.
0: <ride> Direi che prima di concludere, però, sì. ti leggo una frase che forse l'hai, l'avrai già letta: no? di, un, di Cristiano che ha fatto un tuo corso. Oh, sì, no? e ha certo, sì, scritto una recensione nel, nel gruppo no? sì, di, sì, di Facebook sì, che invitiamo tutti a iscriversi ovviamente ma eh, non stiamo siamo, lì sì, sì. Eh, Lui cosa sono pochini ho perso, lascia perdere guarda <ride> Beh, infatti questo dimostra il grande lavoro che si fa su se stessi sì. prima che fare verso le donne questo certo, è sì. il grande lavoro ma lui cosa scrivere? Scrive, cosa dice no? Scrivere una recensione del corso con Francesco è come voler descrivere te stesso e la tua evoluzione, evoluzione agli altri. Cioè, si parte proprio da qui, non si parte dalle donne e dalla frasetta. Parte da se stessi,
1: è questo che ci sta dicendo Cristiano. Che ha ma fatto assolutamente, corso. ma assolutamente. Ma sottolineo anche una cosa: cioè, eh, i miei c'esti cioè, frasetti, routine, sono cose, sono, sono, sono malattie. Eh. Guarda, che ti denunciano. Se tu vai a dire Cristiano, Cristiano, ma tu quando sei vicino ad una donna eh, cosa le dici, ti ride in faccia? Eh? Perché? Perché per Cristiano, Giuseppe o anche Alberto è naturale ormai avere una donna al loro fianco. È naturale gestirla come un bicchiere d'acqua, è naturale invece a che fare come un genitore, come una sorella, come un padre. Cioè, ormai fa parte della loro vita, ormai fondamentalmente è una prolunga della loro vita, della loro, diciamo, ehm, dei loro sentimenti, delle loro relazioni. Cioè, ormai per queste persone la donna è diventata un punto fisso nella loro vita. Non è più qualcosa di astratto, qualcosa nella nebbia, non è qualcosa di estremamente reale, eh, estremamente eh, valutabile, ma soprattutto è nella loro vita. Nel senso, come dire, un fotografo no? nella sua vita ha le foto, ha la macchina fotografica, ha, ha, ha quella visione di vedere comunque i paesaggi comunque, appunto incorniciati come se fosse una foto, no? Ok, perché lui vive per le foto, per Cristiano o per uh, um, Andrea è la stessa cosa, non cambia nulla, però è chiaro che devi lavorarci parecchio. Perché Infatti io si... so che i tuoi, corsi, i tuoi corsi durano un sacco di tempo. Molto, sì, sì, molto, 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 molto. Non lo diciamo perché sennò la gente veramente poi, insomma... Diciamo. <ride> prende paura. E eh. su, su questa paura direi che vi salutiamo. Guarda, io do un consiglio, Daniele. lo Do ai ragazzi o agli uomini che comunque ci ascoltano, ma lo voglio dare in generale, anche per noi. Mai credere a un cambiamento veloce mai perché non esistono purtroppo magari ma il cambiamento veloce non è mai un cambiamento e il cambiamento non può arrivare nella velocità perché altrimenti è assolutamente questo è bene bene direi che
0: con queste ultime parole ci salutiamo e ci sentiamo al prossimo podcast Ciao. ciao ragazzi ciao